0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de segunda-feira, dia 20 de setembro de 2021 do Futebol de Verdade. Hoje, já um, em cima da sexta jornada da Liga Portuguesa, não se uh, efetuou ainda toda em virtude dos adiamentos dos jogos de equipas que estiveram envolvidas nas competições europeias, nomeadamente o Benfica, que ainda joga hoje em casa com o Boa Vista, e o Sporting Clube Braga, que joga hoje também em casa com o Clube Desportivo de Tondela. Ora bem, já jogaram dois dos quatro candidatos ao título... Uh, ambos ganharam, o Flóculo Porto com uh, facilidade em casa ao Moreirense. Aliás, tal como era de uh, esperar, uh, viu-se uma boa réplica ainda assim, do Moreirense durante... Uh, até o jogo chegar aos 3 a 0, mas a seguir aos 3 a 0 a coisa foi... Um, acabou por ser um suplício para a equipa do João Henrique. Uh, e o Sporting fora de casa ao Estoril, num jogo complicado, tal como se esperava também que os Leões só resolveram através de uma uh, grande penalidade. Embora tenham criado também ocasiões, mas também excederam. É verdade que o Estoril também teve ocasiões para poder uh, fazer gol. E atenção, o Estoril entrava para esta jornada à frente de Sporting e Futebol Clube do Porto e ainda não tinha perdido nesta liga. Bom, eu já vou fazer, uh, mais daqui a bocado, um, uma pequena revisão aos dois jogos, aos jogos dos dois candidatos ao, ao título. Um, antes disso, porém... Uh, queria falar aqui um bocadinho da importância que terá para o Sporting Clube Braga o jogo de hoje, em casa com o tom dela. A coisa começa a ficar, enfim, começa a haver muito rumor à volta da instabilidade uh, na equipa do Sporting Clube Braga, este início de campeonato. É verdade que o do ano passado também não foi fantástico. Uh, o Braga entrou no campeonato passado a perder mais pontos do que, entrou a perder, do que, do que perdeu no campeonato deste ano. Uh, mas uh, no campeonato passado o Carlos Carvalhal estava a começar o seu trabalho. Este ano, apesar do treinador já ter vindo dizer um par de vezes que uh, está como que a recomeçar, porque perdeu jogadores importantes, perdeu o Paulinho ainda na meia da época passada, este ano, no início da época, perdeu o Gaio, perdeu o Francérgio, uh, portanto, uh, e, apesar de tudo isso, uh, uh, quando começam a, a surgir muitos rumores, a coisa certamente poderá estar, uh, poderá estar complicada, e eu acho que o Carlos Carvalho está a fazer um excelente trabalho em Braga. Um... Se calhar aquilo que foi conseguido no ano passado deixou uma ideia de que uh, o Sporting Clube Braga podia estar sempre lá em cima. Vamos ver, este ano ainda vai a tempo, não está a uma distância assim tão grande, uh, sobretudo se ganhar hoje, se ganhar hoje faz 11 pontos, uh, ficará, uh, se o Benfica ganhar ao Boa Vista a 7 uh, do, uh, do Benfica, mas uh, ficará ao mesmo tempo uh, uh, 3 pontos apenas dos uh, outros dois candidatos, do Fóculo Porto e do uh, Sporting. O correr é fistismo que um dos problemas do Braga é a ânsia de protagonismo do presidente. Eu uh, posso dizer com toda a propriedade que não, 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 não conheço, não, ou melhor, não conheço, conheço de reputação, como é evidente, mas não, não, nunca uh, falei sequer com, com António Salvador. Não sei se é assim ou com mais molho. Aquilo que lhe posso dizer é que, e nem sei como é que circula a informação uh, em torno da, da, da equipa do Sporting com o Braga, mas uh, Uh, o passado, aquilo que me diz, é que de facto tem havido ali muita, muita instabilidade. E para o Braga era importante que essa instabilidade não, não continuasse. Vamos a ver como é que uh, o Luís Medeiros vai mais longe, diz que o problema é a instabilidade que o Presidente provoca nos treinadores. Aí está. A instabilidade é um facto. Agora, se é o Presidente que a provoca ou não, eu já não sou capaz de dizer isso. Vamos a ver como é que corre o jogo de hoje. Eu acho que o Sporting com o Braga tem, naturalmente, condições um, para, para fazer um bom resultado contra um Tom dela que joga bem. A questão é essa. é um Tondela que joga bem, que, por exemplo, no Estádio da Luz fez a vida negra ao Benfica, esteve a ganhar durante muito tempo, só perdeu mesmo nos últimos, nos últimos minutos, e que, portanto, tem todas as condições para aproveitar até alguma fadiga por parte da equipa do Braga e alguma dúvida que possa surgir em cima dos jogadores do Braga depois da, da derrota que cederam em Belgrado contra o Estrela Vermelha. Portanto, esse jogo é mais logo, Uh, antes disso ainda, joga o Benfica em casa com o Boa Vista. Uh, jogo também muito importante para, para a equipa do, do, do Jorge Jesus. Uh, vai ter tempo para... trato de tempo para repousar. O Benfica foi o primeiro a jogar nas competições europeias esta semana. Jogou na terça-feira. Viu o jogo adiado para a segunda. Portanto, teve um ciclo de seis dias. É um ciclo normal. Não se coloca aqui a questão sequer da fadiga, porque o próximo jogo também vai ser só no próximo fim de semana. Ou seja, vai ter mais seis dias. Uh, uh, porque depois só joga na quarta uh, para, para a Liga dos Campeões uh, e portanto isto uh, diz o Luís Medeiros ainda a propósito do Braga, que, e o Luís Medeiros é Boavisteiro, aqui o Boavista só conseguiu colar-se lá em cima depois de 5 anos de Manoel José e 6 de Jaime Pacheco e, uh, oh Luís, e também uma influência grande do, do, do presidente de então o Major Romulo Moreira que ao mesmo tempo era também uma das vozes mais tunitruantes e mais poderosas no, no equilíbrio de poder do futebol português, e isso também uh, terá sido importante. O Salvador não tem, nem de perto nem de longe, o protagonismo e, a, uh, e o poder uh, no futebol português que tinha, na altura, o Major Valentim Aureiro, que foi sempre, um, foi sempre muito sábio na definição da sua política de alianças, e isto, enfim, é uma história que um dia há de ser... Ela, para ser contada, tem que ser muito investigada. A, a forma como... E não, atenção, não é só o Boa Vista, é o Boa e todos os outros. A forma como a política de alianças entre uh, os presidentes dos três grandes e depois outros presidentes que chegaram a ter... Há algum protagonismo, como o Machado Valentim Moreiro, como uh, António Pimenta Machado no Vitória Sport Clube, uh, eventualmente até Fernando Pedrosa no, 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 no Vitória Futebol Clube, enfim, uh, gente que, uh, que foi capaz de andar lá em cima e de uh, equilibrar em termos de poder, com os presidentes dos três grandes, um, onde, já são feita à pinto da costa, todos os outros iam alternando e iam mudando e ia havendo mudança de presidentes e, por isso mesmo, as pessoas não chegavam sequer a sedimentar o seu poder, uh, porque isso são precisos, naturalmente, muitos anos para lá chegar. Vamos em frente. Benfica-Boa Vista. Uh, jogo importante para o Benfica, como é natural. Benfica está com pleno de vitórias no, 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 no estádio. Diz-me o Josias que vai ao estádio uh, ver o jogo. Sempre que foi ver o Benfica, o Benfica ganhou, incluindo jogos grandes, aos oh, oh, seus dias. Se o Jesus sabe disso, marca-lhe o lugar lá ao lado dele no banco. Porque isso uh, uh, é... Vamos a ver, há algum dia vocês se calhar não vai muito, não sei. Mas, uh, mas bom, uh, o Benfica tem estado bem no campeonato. Tem pleno vitórias no campeonato. Se ganhar hoje, mantém os quatro pontos de avanço sobre uh, Flóculo Porto e Sporting. Um, e... Mas tem um adversário muito complicado pela frente. Este boa vista do João Pedro Sousa é uma equipa que joga bem. Tal como o Jorge Jesus ontem uh, assinalou. Na conferência de imprensa, uh, tem uma organização defensiva onde é muito difícil entrar, uh, tem gente na frente com capacidade para, para surpreender, o Kenji Gorré, o, o, o Gustavo Sauer. Gustavo Sauer já fez uh, golos e assistências uh, impressionantes neste, nesta liga um, e é uma equipa que uh, me parece muito, muito sólida e difícil de bater. Se calhar, uh, mais um teste difícil para uma equipa do Benfica, que tal como eu vinha dizendo, no entanto, não tem. Uh, ao contrário, por exemplo, do do Porto e do Sporting, que jogaram na quarta e jogaram no domingo, quinta, sexta, sábado e domingo, e ainda assim tiveram quatro dias, o Benfica tem um ciclo de seis dias. São mais dois dias. E depois só volta a jogar no próximo fim de semana. Uh, portanto, é um Benfica na plena, na, na máxima força, uh, que tem mais é que se focar neste objetivo. Há aqui uma série de curiosidades que estão associadas àquilo que se passou na época passada, em que o Benfica também começou o... O campeonato com cinco vitórias consecutivas. Uh, e à sexta jornada uh, foi ao Bessa jogar com o Boavista e apanhou 3 a 0. Na altura o Boavista era o último. Uh, neste momento não é. Neste momento o Boavista está lá em cima, está perto dos primeiros. Uh, as coincidências não ficam por aqui. O próprio Jorge Luz até chamou a atenção que o árbitro vai ser o mesmo desse jogo, vai ser o Hugo, o Hugo Miguel, uh, mas esta tem sido até ver uma jornada tranquila em termos de arbitragens, e não espero que assim continue a ser, uh, porque até aqui não tivemos grandes, uh, grandes polémicas, e isto, a isto não é alheio o facto dos grandes terem ganho, não é? Porque já se sabe quando os grandes não ganham, é que a malta começa aí toda a vociferar e a dizer que os árbitros são isto e aquilo e aquilo é um, diz o João Morgado Ferreira pergunta-me se aquele novo rapaz que entrou e mexeu com o jogo do Benfica contra o Dinamo se vai ser titular presumo que falo do uh, Nemanja Radonich uh, não sei se vai ser titular uh, eu não sei até que ponto é que o uh, Jorge Jesus vai rodar muita gente porque se é verdade que enquanto andou naquele ciclo com jogos a meia da semana todas as semanas, Jesus mudava sempre 5 seis 6 jogadores uh, volto a dizer neste momento não terá grande necessidade de o fazer Uh, porque teve seis dias desde o jogo em Kiev e vai ter mais seis dias até ao próximo jogo uh, de, ou cinco dias até ao próximo jogo de campeonato porque de segunda a sábado são cinco dias um, portanto uh, agora, o que é que vai acontecer Só mesmo o Jorge Jesus, e até porque não há um antecedente não há precedentes aqui para podermos uh, dizer, ah, ele geralmente neste tipo de situação faz isto, não há é a primeira vez que vai acontecer, vir de um jogo europeu e ter tanto tempo de, de, de repouso, não só do jogo para agora, como de agora para o próximo jogo, que vai ser de campeonato também, e vai ser um jogo complicado, a visita a Guimarães, ao Vitória. Uh, o João Fava diz que a diferença não são as cinco vitórias no início do campeonato, ou melhor, uh, isso não, isso é, é a semelhança. A diferença é a qualidade, uh, e, mas o Benfica, no ano passado, no início do campeonato, mostrava qualidade também. Uh, aliás, basta irmos recuperar as análises que foram feitas uh, naquela altura. Não me parece que fosse... Uh, que sem muita gente a dizer que o Benfica não jogava nada e tal. Isso disseram depois, depois de, de, do Benfica perder um, no Bessa e depois fez um mau resultado, perdeu em casa com o Sporting Clube Braga também. Portanto, foi aí sim as coisas que comecei. Foi muito antes do Covid. Bom, em relação ao Benfica, queria só um, chamar a atenção para o facto de ter escrito hoje de manhã sobre o processo eleitoral do uh, Benfica. O texto está... Uh, o Manuel Salvador pergunta-me qual é a razão do Benfica jogar hoje. Jogou na terça, devia ter jogado no fim de semana. Sim, Manuel, tem a ver com uh, interesses dos operadores televisivos, provavelmente, mas não sei. Isto uh, não, não podia ter jogado no fim de semana, claro que podia, mas no sábado ninguém, ninguém iria jogar com certeza. Aliás, uh, quando começa a Liga dos Campeões e a Liga Europa, Começamos a deixar de ter jogos interessantes ao sábado. Quem, quem vê futebol na televisão começa a perceber isto. Ao sábado, geralmente, as equipas que jogam na Europa raramente jogam ao sábado. Aquilo que acontece é que passam a jogar, em vez de ser sábado e domingo, passam a jogar domingo e segunda. Isto é bom para mim? Não. Eu, segunda-feira à noite, então, volto a dizer, um, adeptos que queiram ir ao estádio, fazer deslocações à segunda-feira à noite, jogos a acabar às tantas, em dia... Uh, de, de, em véspera para dia de trabalho fica muito, muito complicado. Diz-me o Guilherme Santinha que se o fica a ganhar hoje, para o Sporting que fica mais difícil. Fica para o Sporting, para o Porto e para o Boa Vista também, que se o fica a ganhar, é a cidade que o Boa Vista perde. Estava a dizer, escrevi hoje de manhã sobre o processo eleitoral do Benfica uh, e sobre uh, a questão que tem vindo a ser uh, muito puxada para cima da mesa pela oposição. Uh, o João Noronha Lopes já disse que não vai ser candidato, mas mesmo assim continua a fazer oposição ativa uh, à, àquilo que, do lado da oposição, muita gente considera serem ainda os tentáculos um fenómeno que chama o vieirismo. E, de facto, há ali coisas que, do meu ponto de vista, não fizeram muito sentido. Quem quiser ler o texto, ele uh, é está disponível é em antoniotadeia.com. Uh, 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 e, e, e há também, como há sempre uma sondagem no meu Instagram. Quem não me segue ainda no Instagram, antonio.tadeia, pode passar a seguir. Já sabem como é. É só chegar lá ao Instagram, passar a seguir-me. E todos os dias, a seguir ao último passo, por volta das oito e picos da manhã, aparece uma sondagem para vocês poderem votar nas minhas stories. Ora, a sondagem de hoje é, para não ser visto como príncipe herdeiro, Rui Costa deve, e depois temos duas opções, afrontar o vieirismo ou ignorar o vieirismo. Um... Neste momento, 70% de vocês uh, dizem que ele deve afrontar o viarismo. E temos cerca de 240 votos. Portanto, é uma sondagem que está a ser, ainda assim, concorrida. Uh, ao mesmo tempo, 30% dizem que ele deve ignorar e deve seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Ora, o que é que está aqui em causa? O que está aqui em causa é muito simples. É o facto de, uh, do lado da oposição, muita gente dizer que Rui Costa foi conivente com tudo aquilo que foi acontecendo no Benfica e que, por isso mesmo, está... A, a, a prolongar os efeitos daquilo que foram os últimos 20 anos na gestão do Benfica, uh, e o Rui Costa ter vindo já dizer que alto lá, eu não sou nada, príncipe perdeiro, e atenção, eu vou dizer-vos uma coisa, eu conheço o Rui Costa há 30 anos, um, é um rapaz da minha idade, mais ou menos, e portanto acompanhei a carreira dele como jogador desde, desde o início, uh, e há várias coisas em relação ao Rui Costa, das quais eu não devido, e uma delas é o benfiquismo do, 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 do Rui Costa, um, porque acho que é completamente à prova de bala. Agora, há coisas que, de facto, não fazem muito sentido. E, e, e aquilo que me parece a mim é uh, que o, 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 o Rui Costa não pode dizer que não é o príncipe herdeiro quando, de facto, ocupou essa posição durante tantos anos. Eu até sou daqueles que acham que, muito provavelmente, o Luís Felipe Vera nunca ia fazer a passagem da pasta. E que, para ele, o Rui Costa era um tipo que estava ali que lhe dava jeito, porque lhe dava legitimidade em termos de uh, benfiquismo, vamos lá, uh, sanguíneo. Foi uma coisa que o Luís Felipe Vieira nem sempre deu provas. Sobretudo quando foi, por exemplo, presidente do Alverca e participou, por exemplo, uh, uh, em uh, operações como a ida de DECO e OVCINICOV para o Foco do Porto via Alverca. Pronto. Estamos aqui a falar uh, de... Uh, nessa altura, os interesses do Luís Felipe Vieira estavam noutro sítio. Ora, Rui Costa tem esta prova de benfiquismo sanguíneo, que é completamente à prova de bala. Mas a verdade é que serviu ao vieirismo como a forma de legitimação. E depois, enfim, eu não sou daqueles que acha que de repente, ah, agora o Rui Costa marca eleições porque a equipa está a ganhar. Quer dizer, então se eu marcasse eleições para quando a equipa está a perder, é porque era parvo, não é? Não há ninguém, não há nenhum do mundo, nem na política, nem no futebol, nem em coisa nenhuma, nem na sociedade filarmónica da vossa terra, que marque eleições quando as coisas estão a correr mal. Portanto, eu em relação a isso não tenho nada a dizer. Agora, já há coisas que acontecem ali que me fazem um bocado de confusão. Como, por exemplo, este, esta coisa da Assembleia Geral, que uh, acabou por não votar uh, o regimento eleitoral para permitir o voto físico. porque Porque há aqui ainda um resquício daquilo que quem manda não deve querer e, portanto, se quem manda não quer, a gente não faz. Mas depois, de repente, o Rui Costa vem, percebe que a oposição quer dizer ó, oh, tudo bem, vai lá, eu autorizo, dá-se o voto físico. E, de repente, já se vai fazer o voto físico. Mas, mas, mas isto é o quê? Ele é o dono daquilo? Não, isto tem que ser votado em AG. E como devia ter sido votado em AG? Como é evidente. Não é só porque, de repente, o presidente, candidato, presidente missionário e candidato a presidente, diz que... Hum, Epá, ok, eu autorizo, então de repente o Presidente da Mesa da Assembleia Geral já dizendo está bem, se o Presidente autoriza a gente faz. O Benfica não tem um regime presidencialista, tem, um, tem estatutos e não é assim que a coisa funciona. Uh, portanto, uh, eu acho que uh, Rui Costa devia, de facto, um, estabelecer ali uma separação, não sei se é possível, porque eu não sei até quando é que ele foi, de facto, conivente, o Fernando Santos diz-me, isso não é verdade. Ó, oh, oh, Fernando, eu admito discutir opiniões, factos, vamos lá com calma. Fernando Santos diz assim, isso não é verdade, ele disse que me fiquei a eleições quando permitiu o Vieira. Por acaso, vou dizer-lhe uma coisa, Fernando, o que está a dizer é que não é verdade. No dia em que Rui Costa, eu sei porque estive a comentar essa coisa no dia, no dia em que Rui Costa foi, ao Realidade do Estado da Luz, dizer que, uh, que era Presidente. Não falou em eleições. Falou mais tarde. E, de qualquer modo, aquilo que está a ser agora discutido, essas eleições deviam ser agora ou daqui a mais um mês, ou... Enfim, não é? Não é, é claro que não tinham que ser este ano. É claro que tinham que ser este ano. Agora, não venha dizer que aquilo que eu estou a dizer não é verdade. Isso é uma coisa que me chateia. A sério. Eu, pronto, admito discutir opiniões, admito que vocês tenham todos opiniões diferente de, de, diferentes da minha. Uh, respeito as vossas. Uh, não me chamem mentiroso, só favor. Porque isso eu aí começo a, a desatinar um bocadinho. Bom, uh, e desculpe lá se fiquei um bocadinho mais irritado, mas uh, uh, não não assim não. Bom, estava a dizer que uh, é claro que as eleições tinham que ser marcadas uh, e, e nesse aspecto o Rui Costa esteve muito bem marcou-as, ele podia ter-se agarrado ao poder e nesse caso aí seria uh, o prolongamento daquilo que, que o Benfica teve até aqui uh, marcou-as eleições, marcou-as quando lhe dava jeito, como é evidente, como faria qualquer um ninguém faria de outra maneira uh, agora de facto há coisas que têm que ser feitas de acordo com os estatutos não é só porque o patrão manda não é assim que funciona se quiserem saber com mais detalhe aquilo que eu penso uh, podem dar um salto ao, ao meu site o Podem votar na sondagem que está no meu Instagram, uh, António.tadeia. Ah, deixem-me dizer-vos uma coisa, porque eu pedi-vos aqui na sexta-feira passada uh, para passarem a seguir-me no YouTube, porque estava quase a chegar aos mil seguidores e uh, dava-me um certo oso passar esta, esta barreira dos mil seguidores. A vossa resposta foi uh, brutal. Já estamos com 1.100 e qualquer coisa. Um, e, uh, mas, de qualquer modo, renovo o convite passem no YouTube, passem a seguir o meu, a minha, o meu perfil do YouTube, a minha conta do YouTube, porque dentro em breve, e eu espero, a sério, eu sei que estou em falta, já devia ter-vos, uh, uh, estamos ainda a afinar uma série de coisas relativamente àquilo que vai ser uh, todo este projeto daqui para a frente, uh, mas espero mais uma, duas semanas e uh, explicar-vos tudo aquilo que vai mudar por aqui, uh, e vamos ter conteúdos que vão ser exclusivos para o YouTube. Portanto, um, quem está habituado a ver Uh, noutras redes sociais, no Facebook, no, no, no Twitter, no Instagram, infelizmente não conseguimos, não é possível. Uh, fica desde já a saber que no YouTube vamos passar a ter conteúdos, em princípio, uh, exclusivos dentro de em breve. Portanto, aproveitem, deem lá um salto ao, ao, ao meu uh, canal de YouTube e passem a seguir, porque vão passar a ter coisas uh, diferentes por lá. Bom, vamos seguir em frente. Vamos começar a falar dos, uh, dos jogos do fim de semana. Dois jogos. Uh, o do uh, porto Moreirense, basicamente é desses que vou falar aqui, e do uh, Estoril Sporting. Primeiro, o do porto Moreirense. Um, o, o, o Sérgio Conceição fez uma série de alterações, relativamente à equipa que jogou na, na quarta-feira em Madrid com o, com o Atlético, uh, e acabou por fazer uma equipa um bocadinho mais no, 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 no sentido que vem sendo reclamado por, por muita gente... Uh, no sentido de passar a introduzir os jovens talentos que por lá estão. Uh, jogaram de início o Fábio Vieira e o Vitinha, nomeadamente. Uh, e a resposta que a equipa deu foi, primeiro, um bocadito soft, mas depois muito, muito boa. Uh, é preciso... Os jogos não têm que ser iguais de princípio ao fim. E este Porto Moreirense, quem visse o jogo no início, achava que estava a haver um jogo que ia ser equilibrado. Porquê? O Porto não estava muito forte na pressão. O Moreirense estava a conseguir sair a jogar... Um, sem grandes problemas. Estava a conseguir chegar à frente através, de, sobretudo, das uh, entradas dos, uh, dos laterais, o do Paulinho e o Abdul Conté, tanto um como o outro. Uh, equipa organizada, boa exibição do Ibrahima na zona de, de, do meio campo, também a carregar a equipa para a frente. O Walterson e o Filipe Pires e o próprio Franca chegarem muito perto do Rafael Martins. E, portanto, parece-me que a equipa de Moreira não estava mal no jogo. Uh, foi, era uma equipa que estava a conseguir, até, de certa forma, equilibrar um jogo contra um Porto que parecia um bocadinho mole. Uh, aliás, as primeiras situações de perigo uh, a primeira situação de perigo do jogo nasce na baliza do fogo do Porto uh, num ser que o Diogo Costa entregou a bola ao Rafael Martins, teria sido um erro, claro, do guarda-redes do Porto, mas pronto, uh, contava contava na mesma um, tal como, uh, bom, acontece que depois o o, o, o Porto acaba por marcar, o Porto marcou aos 33 minutos um, e uh, marcou de grande novidade de grande novidade não tem nada a dizer Uh, é absolutamente bem marcada, Fá a falta do Paulinho sobre o, sobre o, o Taremi, uh, penalti bem convertido pelo Taremi, uh, e a verdade é que uh, o Porto vai para o intervalo a ganhar por 1 a 0, depois de fazer uma primeira parte que não foi extraordinária. É preciso dizer isto, não foi extraordinária. Agora, a segunda parte do Porto, eu não sei o que é que o Sérgio Conceição disse aos jogadores não, ao, ao intervalo, foi absolutamente fantástica. Porque o Fábio Vieira começou a abrir o livro, fez três assistências durante a, durante a segunda parte, o Vitinha mostrou... Uh, a equipa passou a pressionar melhor na frente, uh, passou a, 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 a ser capaz de impedir a sair, mas mesmo assim até ao 3 a 0, e atenção, o, 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 o 2 a 0 e o 3 a 0 são dois gols do São Porto em transição. Uh, dois golos em que o Porto estava a defender e acabou por conseguir chegar com velocidade lá à frente, aproveitar uh, a capacidade de, 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 de passo em transição e a velocidade do Luís Dias e a inteligência do Luís Dias e, e do Fábio Vieira, uh, o Porto chega aos 3 a 0 e a partir daí, aos 65 minutos, então sim, percebe-se o jogo acabou. Porque mesmo com o 2 a 0, ainda ficava ali a ideia de que o Moreirense podia eventualmente chegar à frente, fazer um gol, reabrir o jogo, enfim, não aconteceu. E daí para a frente foi um passeio do Porto. Talento do Vitinha, talento do Otávio, talento do Fábio Vieira. Um, diz o João Lopes que o Porto deve jogar com o segundo avançado mais móvel e aproveitar tanta qualidade técnica. Um, que é o clube com melhores opções a meio campo em Portugal. Mas eu gosto muito do Tony Martínez, também sabe, ao João. E eu acho que com o Tony Martínez o Porto pressiona melhor na frente. E é capaz, é, é capaz de eh, impedir melhor o adversário de jogar. E um, eu acho que tem muito a ver com isso. Uh, curiosamente, estamos a falar da introdução de mais um avançado ou menos um avançado. Com mais um avançado... O Porto defende melhor com menos um avançado. Eu acho que o Porto defende pior. Uh, e quando digo defende pior, não é necessariamente defende pior lá atrás. Uh, é defende pior porque não é, tão, não é tão forte a impedir o adversário de jogar. E ontem, até ao 3 a 0, o Moreirense jogou. A partir do 3 a 0, não jogou. Uh, o Rubem Faria diz-me que ontem o Dias, a Espaço era a segunda avançada. Não, o Porto jogou um bocadinho. Enfim, era Taremi no meio... Uh, Fábio Vieira uh, ou Otávio uh, a trocar em posição com, com frequência, o Luís Dias havia muito da esquerda para o meio, de facto, tal como o Fábio Vieira ou Otávio, aquele que estava na direita uh, a vir também muito para o meio uh, e a chamar a, 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 a entrada dos, dos laterais do João Mário e do Wendel um, e acho que a equipa esteve, esteve bem do ponto de vista tático, com essa nuance de no início não ter sido capaz de pressionar com tanta qualidade assim. Bom... Uh, Acabou o Porto por chegar ao 5 a 0, com naturalidade. Vitória fácil, sem, sem problemas. Uh, grande jogo de alguns dos, dos seus uh, jovens jogadores. Gostei muito do Fábio Vieira. Gostei muito do Taremi. Gostei muito do Vitinha. Gostei uh, muito do Luís Dias. O Luís Dias está a ser, até ver, o melhor jogador deste, deste, deste campeonato. Uh, e o Moreirense, enfim, chegou a mostrar alguma qualidade, mas acabou por sair goleado. Uh, portanto, vitória sem espinhas do Porto jogo sem problemas de, 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 de arbitragem, achou, enfim, é verdade, tal como o penalti, e vou falar disso aqui a um bocado, tal como o penalti do Pedro Porro uh, no Estoril Sporting, o penalti do Taremi no Porto Moreirense devia ter sido repetido, porque houve invasão da área por parte dos jogadores das duas equipas, uh, mas, enfim, não é por aí, com certeza, tinha-se o penalti e o mais certo era dar gol na mesma, portanto, não... Um, de resto, o lance de arbitragem, não, não, há, há um pedido de penalti uh, cometido pelo, uh, pelo Marcano, sobre o Rafael Martins ou, ou Josias. Eu desse não me lembro uh, muito, muito francamente. Aquilo que se tem discutido ainda assim mais é uh, um penalti de, uh, eventualmente, do de, 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 de contexto sobre, sobre o Marcano. Mas eu acho que o lance é igual ao lance que se discutiu aqui na semana passada do nem me lembro já quem foi enfim, mas que era um penalti na área do Porto a favor do Sporting, há uma mão nas costas agora depois se aquilo é empurrão ou não é empurrão se é falta ou não é falta se teve intensidade ou não teve intensidade o que a gente não pode é achar ah, agora é para as minhas cores, é penalti. Não, agora é para as cores do adversário, já não é. Porque não teve força suficiente. Não, eu acho que os laços para mim são muito semelhantes. Eu, uma vez que não se marcou o outro, também não me choca que não se tenha marcado este. Um, e achei que a arbitragem foi, foi boa. Tal como achei que foi boa e vou já atalhar por aí a arbitragem do, do Estrela Sporting, eu acho que tem dois erros, basicamente, a arbitragem do Estúdio Sporting, um, o penalti do Pedro Porro devia ter sido repetido, porque também aí uh, a área foi, foi invadida, e ficou por mostrar um cartão amarelo daqueles de, uh, de, de livro ao uh, Luís Neto, no final da, da, da primeira parte, por uma falta por trás, que, enfim, era amarelo, absolutamente, sem, sem dúvidas nenhumas. E eu faz um bocado de confusão como é que, enfim, eu sei que são árbitros diferentes, são circunstâncias diferentes, mas como é que há arbitragens é tão diferentes como, como são a arbitragem do Nuno Almeida no, 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 no Sporting Porto e ontem a arbitragem do Tiago Martins no Serio Sporting. Um, cada vez que alguém sopra e alguém cai, é cartão amarelo. No outro, uh, o, o Mário Loja está aqui a dizer uma coisa, mas não é verdade, Mário. Eu já vou explicar isso. Diz o Mário Loja, quando dá gol, o árbitro não manda repetir o penalti, porque a invasão antecipada dos jogadores não tem influência. Não é verdade. Uh, desde que haja invasão, aquilo, aquilo que acontece, o penalti é repetido. Desde que haja invasão, se, uh, desde que haja invasão e, e o lance der golo, se houver invasão da equipa atacante e o lance der golo, o penalti é repetido. Se houver invasão da equipa atacante, e o, bola for, e, o, e o penalti for falhado então aí sim já não é repetido porque senão estaria a beneficiar o infrator uh, portanto é assim que a, coisa, que a coisa funciona, eu tive o cuidado de ir ler não sou grande especialista na matéria mas uh, fui ler um, a coisa como deve ser u, 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 e portanto estou aqui a, a esclarecer, enfim, é absolutamente igual ao litro não, 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 não é coisa que me uh, diz o Nuno Santos o guarda-redes do um devia ter sido vermelho direto se não é igual ao do não, por uma razão Nuno um, o lance do Alicês é fora da área e está instituído que não há dupla penalização, isto é, a não ser que o jogador não tente jogar a bola. Vou tentar explicar. Uma falta fora da área que impede uma ocasião de golo é livre direto e é cartão vermelho. Uma falta dentro da área que impede ocasião de golo é penalti e é cartão amarelo. Se a falta for a tentar jogar a bola, ou cartão vermelho, se a falta não for a tentar jogar a bola. Parece-me evidente que o Dani Figueira uh, tentou jogar a bola. Só que não conseguiu. Falhou. Acertou no Paulinho. Foi falta. Um, portanto, penalti e cartão amarelo, sem espinhas. Não tenho dúvidas nenhuma a esse, a esse respeito. Bom, sobre o jogo. Foi giro o jogo, o o Sporting. Porque foi... Enfim, já se sabia que o Sporting ia entrar... Uh, pressionado, porque vem de uma derrota por 5 a 1 contra o Ajax. O Ajax ganhou 9 a 0 esta semana, ao, uh, no fim de semana, no domingo, ao, uh, no domingo ou no sábado? No sábado. E jogou no sábado o Ajax. Ganhou por 9 a 0 uh, ao Cambur. Um, mas, uh, enfim, o Campeonato Holandês E esta semana, aliás, para, para aqueles que andavam aí a fazer aquela coisa, ah, o Ajax ganhou por... Uh, o PSV ganhou por 4 ao Ajax, o Benfica ganhou o PSV, agora o Ajax ganhou por 5. Ao, ao Sporting, portanto quando o Benfica, era, era só somar o Benfica quando jogar com o Sporting, dá 9. Agora acontece que esta semana o PSV uh, uh, levou 4 uh, do Feyenoord portanto uh, as coisas acontecem há dias bons, há dias maus e isto acaba por uh, justificar muitas vezes estes desequilíbrios momentâneos entre, entre, entre equipas. No jogo de ontem jogo complicado para o Sporting estava muito vento, era difícil jogar ali o Estoril é uma excelente equipa Embora me pareça que ontem... Enfim, aqui é uma questão estratégica. Eu tinha dito aqui a propósito do Sporting Ajax que muito daquilo que aconteceu foi porque o Ajax teve o descaramento de fazer ao Sporting aquilo que as equipas em Portugal não fazem. Que é, jogou com poucos atrás e meteu a equipa na frente. E se calhar não fazem porque sabem que não têm qualidade para isso. Porque se fizerem isso acabam por se expor e perder por mais. Não há contrafactual. Ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer... O que é que aconteceria se de repente o Estoril tivesse começado o jogo como o acabou. E quais foram as diferenças? O Estoril começou o jogo praticamente em 6-4-0, ou em 6-2-2, se quisermos. Porquê? Além da linha de 4 que tinha atrás, Soria, o Patrick William, o Lucas África e o Joãozinho, baixava muito o Chiquinho para defender o corredor direito e o Gamboa veio jogar entre os centrais, tendo como referência individual o Paulinho. Portanto, ficava com 6 atrás. Depois... Um, estava o Rosier e o Franco e o Artur fechava o corredor esquerdo e ficava o uh, Leonardo Ruiz praticamente sozinho na frente. Então, se calhar até podemos dizer que era um 6-3-1, vamos lá, um 6-2-2, se considerarmos que o Artur muitas vezes era a unidade de saída, porque a bola ia para ele e era ele que chegava uh, uh, muitas vezes à frente sem, sem, e criava perigo para a baliza do Sporting. Uh, ora, o que é que isto deu? O que isto deu foi que o Sporting teve a iniciativa do jogo, mas teve dificuldades para entrar na, na, na área do Estoril. Uh, as situações de sinalização que ia, que ia criando ou batiam aqui, batiam ali o Estoril teve a primeira é preciso dizer um lance de bola parada e há duas defesas absolutamente fantásticas do Adam. vamos ver se o Estoril tem marcado aquele gol se calhar o jogo tinha sido diferente a verdade é que não marcou uh, e a partir daí só deu o Sporting o Sporting, enfim tinha dificuldades para criar situações de gol Uh, e aquelas que criava, geralmente, os remates. Ora batiam um defesa, ora o guarda-redes tirava. Ou, houve duas, uh, duas jogadas em que a bola é salva em cima da linha. Houve uma jogada de bola no posto. Uh, portanto, foi, uh, foi isto a história do jogo. Até, de facto, aquele erro do Dani Figueira, que falha a bola e acerta no Paulinho. E acaba por provocar o pênalti que o Pedro Porro marca. gol do Sporting. E o jogo a é partir daí muda. Porquê? Porque o Estoril muda também. O Estrela aí abdicou do seu esquema hiperdefensivo para passar a jogar de acordo com aquilo que é a sua uh, normalidade. 4-3-3. Gostei muito da entrada do Chico Geraldo. Acho que ele estaria a jogar um bocadinho para tentar provar ao Sporting, que tinha valor para jogar lá. Uh, mas entrou e jogou muito bem. Uh, muito, muito importantes também Uh, enfim, a entrada do Baró, embora o Romário Baró, Baró não tenha feito assim tanto, ou não tenha dado tanto nas vistas como, como o seu parceiro de meio-campo. Importantes as entradas do Xavier e do Bruno Lourenço uh, para, para as alas. Uh, não foi tão visto já o Rui Fonte no centro, mas, no entanto, uh, estamos aqui a falar de uma situação uh, em que o, 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 o Estoril foi capaz de equilibrar o jogo outra vez. É verdade que não criou situações de perigo mas e o Sporting foi controlando o jogo mas uh, uh, pairou a incerteza até, até, até final da, da partida. Muito bom no Sporting o jogo do João Palhinha, concordo com aquilo que estão a dizer por aí. Muito bom o jogo do Adam também. Melhorou Gostei do jogo de Matheus Reis ontem. O Matheus Reis é um jogador que não dá geralmente muita segurança defensiva. Ontem acho que houve ali um upgrade relativamente ao Fedal. E aqui há bocado alguém me perguntava o que é que eu acho do Ruben Vinagre. Bom, acho que o Ruben Vinagre é um lateral muito melhor a atacar do que a defender, mas muito daquilo que se viu, tirando o lance do segundo gol do Ajax, vamos lá, no jogo do Ajax, não teve a ver com ele especificamente. Terá tido até mais a ver com o Fedal do que com o Rubem de Vinagre. teve a ver, sobretudo, com uma situação de desequilíbrio em termos defensivos, em que o Ajax tinha mais gente na frente do que o Sporting tinha atrás. Portanto, teve a ver com isso. Uh, e aí, nem o, uh, nem o Maldini seria capaz de, de, de resolver, quanto mais o, o Rubem Vinagre. Um, portanto, diz o André Maix, se não fosse o brinde do guarda-redes, não sei se o Sporting ganhava. O Estoril, com bons jogadores, e a praticar um futebol atrativo. O André, isso também foi só depois do brinde do guarda-redes, porque até aí o Estoril o que fez foi meter toda a gente atrás e entregar a bola ao Arturo, que ele iria correr para ali a fora. Muito bem o Porro também, chama-me a atenção, o Carlos Jesus, é verdade que sim. Uh, bem o Paulinho fez um belo jogo também, uh, embora precise, volto a dizer-lo, de melhorar em termos de finalização, porque com um ponto de lança pode fazer, uh, pode ser muito importante a ligar a equipa e ele voltou a ser, mas tem que fazer golos. Se não faz golos, se vacila no momento da finalização, a coisa acaba por um, por fracassar. Portanto, ganhou o Sporting, ganhou o Porto, estão lá em cima, o Futebol de Verdade está a chegar ao fim, amanhã estarei de volta para mais uma edição, meio dia e meia, já sabem, Facebook, Twitter, no meu site, no meu Emotion e no meu YouTube, em direto em todo o lado. Uh, Convido-vos a estarem presentes, agradeço por terem estado hoje, podem continuar a comentar, partilhar e deixar o vosso like nas, uh, nestas publicações. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.